0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 21 mars 2023... Première bonne nouvelle de la journée, c'est le printemps. Deuxième bonne nouvelle de la journée, les banques remontent. Enfin, pas toutes, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais euh, les choses ont l'air de se calmer et certains commencent à dire que potentiellement, eh bien, on est en train de sortir de la crise et que c'est euh, terminé, que tout va bien. Alors, c'est vrai, les marchés sont devenus super solides. Il n'y a plus rien qui peut nous faire baisser, semble-t-il. Hein. Alors, pendant quelques jours, on peut craindre un effondrement du système bancaire. Mais une fois que les banques centrales viennent nous rassurer, eh bien, globalement, on s'en sort plutôt pas mal et on on retrouve un petit peu la joie de vivre, c'est vrai, il fait beau, c'est le printemps, l'hiver est terminé, on va pouvoir commencer à rerouler en moto de nouveau, enfin bref, tout va bien, enfin à peu près. Donc hier, l'effet magique d'impulse, non pas d'impulse, mais l'effet magique de la Finma et de la BNS et du Conseil fédéral qui ont sauvé le Crédit Suisse, a donc sauvé les marchés financiers plus ou moins. Donc on était au bord du gouffre la semaine dernière et finalement on commence la semaine plutôt, plutôt dans la bonne direction. Alors c'est pas gagné parce qu'il y a pas mal de gens qui disent que la crise bancaire ne fait que commencer et qu'on va encore avoir deux trois secousses ces prochains temps. Et c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé un petit peu hier un peu partout dans le monde bancaire, oui parce qu'aujourd'hui il faut bien comprendre qu'il y a deux choses dans les marchés. Vous avez le monde bancaire d'un côté et vous avez le monde du reste de l'autre côté parce qu'on s'occupe plus vraiment de l'autre côté, pour l'instant, l'inflation, la techno, euh, les cryptos, on s'en fout. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est les banques, les banques et un peu les banques aussi. Et donc hier, on avait forcément la première digestion euh, de l'intégration du Crédit Suisse dans l'UBS. Bon, évidemment, c'était un massacre sur l'action du Crédit Suisse. Euh, c'est un hold-up officiel, tout le monde est d'accord avec ça. Hier, on a passé... Enfin, j'ai passé ma journée à écouter des, euh, des chroniques, des commentaires, des débats entre politiques sur le sujet... Personne n'est content, mais pour l'instant eh bien le monde est sauf, en tout cas ce qu'a qu fait la Suisse, ce qu'a fait la BNS, ce qu'a fait la FIDMA nous aura permis au moins de sauver le monde. Peut-être pas de sauver la Suisse, mais en tout cas de sauver le monde. Et euh, les autorités compétentes sont hyper fiers de ce qu'elles ont fait. Donc c'est absolument génial. Donc du coup, bah, les marchés sont remontés. Pas le Crédit Suisse, bien sûr. Mais le reste des marchés sont montés. L'UBS a ouvert en baisse, mais elle terminait quand même plus ou moins dans le vert. Donc il y avait quand même un peu d'optimisme. Et puis on s'est quand même rendu compte, globalement, que l'UBS, en rachetant le Crédit Suisse, elle devient quand même le troisième asset manager du monde. Juste derrière BlackRock et Vanguard, hein, comme quoi il y a de quoi faire euh, Cocorico même si c'est pas l'animal fétiche de la parade des plates. Donc grosso modo on voit que les gens sont plutôt constructifs depuis hier. Maintenant on se pose quand même pas mal de questions et la première question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qui se passe sur la First Republic Alors oui bien sûr vous me direz oui mais la First Republic on sait même pas ce que c'est, c'est une banque américaine on sait même pas où elle est, on sait même pas à quoi elle ressemble et on sait même pas à quoi le logo ressemble. Bah ben, le logo il ressemble à ça. Et bien en ce qui concerne la First Republic euh, y a rien de spécial si ce n'est que le titre a perdu encore 50% hier pourtant c'est assez bizarre parce que euh, le crédit suisse a été sauvée, donc normalement le système bancaire devrait être sauvé, donc il n'y aurait plus de problème, et en plus, les grosses banques américaines lui ont filé un ticket de 30 milliards pour s'amuser, ça pourrait être dans la bonne direction, et en plus, vous avez JP Morgan qui laisse entendre qu'il sera intéressé éventuellement par mettre des billes dans la First Republic donc résultat, vous dites, mais pourquoi la First, la First Republic, elle se pète la figure et bien, la First Republic, elle se pète la figure, parce que selon la loi américaine si vous avez 250 000 dollars déposés à la First Republic et bien, si la boîte part en faillite et eh bien vous pouvez récupérer vos 250 000 dollars, vous êtes couvert. Maintenant avec la nouvelle loi qui a été mise en place depuis quelque temps par la Fed, le bon litre, le trésor américain et Joe Biden, et eh bien si vous avez plus de 250 000 dollars déposés sur un compte en banque, et eh bien à ce moment-là si la banque part en faillite, vous pouvez tout récupérer, vous êtes safe, vous ne risquez absolument rien du tout. Bon, le seul problème c'est qu'en fait c'est toujours la même chose hein. quand on vous dit ouais tu, tu peux laisser ton argent ici il y a pas de souci il y a aucun risque vas-y tranquille bien vous, avez, vous préférez quand même aller retirer l'argent juste au cas où et regarder comment ça se passe pour ceux qui ont laissé leur argent là-bas c'est un peu le même effet que le Titanic hein, quand on vient vous filer des, des gilets de sauvetage sur le Titanic et puis qu'on vous dit euh, vous inquiétez pas le bateau il peut pas couler vous êtes tranquille mais pourquoi j'ai un gilet de sauvetage non vous êtes tranquille le bateau peut pas couler voilà, c'est un peu le même système, hein, donc aujourd'hui les gens savent qu'ils sont couverts, mais dans le doute, ils préfèrent quand même avoir l'argent cash sur eux ou l'argent dans une autre banque qui serait, pour le moment, un petit peu plus secure et un petit peu moins soumise à un éventuel bank run. Donc du coup, eh bien, il y a toujours cet effet un petit peu, j'ai envie de dire, euh, danger, et donc ce qui fait qu'il y a toujours des tensions sur le système bancaire. Alors le reste des banques sont bien remontées, mais la First Republic s'est fait démonter, tout comme le Crédit Suisse, mais pour des raisons diverses et variées, qui ne sont pas les mêmes, bien sûr. Donc du coup, eh bien, on se pose quand même encore des questions. Et puis c'est vrai, alors de l'autre côté... C'est rassurant, hein, parce que vous avez toutes les banques centrales qui sont en train de parler un peu partout pour dire que tout va bien, le système bancaire est au top, ne vous inquiétez pas, tout est solide. Les politiciens sont sortis hein, depuis quelques jours déjà. On a déjà entendu euh, Joe Biden, on a entendu euh, Nono le Maire qui est venu nous dire qu'il n'y avait aucun souci, qu'il fallait être tranquille. Madame Lagarde nous dit aussi que le système, les banques ne sont pas un problème. Mais par contre, en même temps, ils ont quand même réussi à nous sortir des lignes de crédit dans tous les sens, tous les azimuts, toutes les banques centrales du monde ont mis des lignes de crédit à disposition des banques, hein, pas de nous, pas de vous et moi, hein, juste des banques pour les aider au cas où il y avait un truc qui partirait en cacahuète. Donc on vous dit, tout va bien, mais bon, mettez quand même les gilets de sauvetage. Et ça, c'est pas forcément rassurant pour la suite. Alors, pour l'instant, les marchés, ils tiennent. Hein. C'est un peu Stallone dans Cliffhanger. On est encore accroché à la paroi. On n'a plus de mousquetons, on n'a plus de corps, mais on est encore accroché à la paroi. Il y a un gros orage qui arrive avec des gros, des gros vents tempétueux. Mais pour l'instant... On tient toujours et on se dit que jusque là ça va, c'est un peu comme le mec qui tombe du 65 e étage et chaque fois qu'il passe devant un étage il dit jusque là ça va. Donc voilà, on est toujours un petit peu dans le doute mais globalement les marchés se sont bien comportés et on est un tout petit peu plus serein depuis quelques heures et c'est vrai qu'on a vu quand même deux trois belles choses. Hein. On signalera au passage quand même que Amazon a encore licencié 9000 personnes hier, donc c'est encore une excellente nouvelle, ça commence à faire beaucoup. Hein. Souvenez-vous, hein, Meta ils ont déjà viré plus de 20 000 personnes. Amazon, pareil, ça commence à faire pas mal de monde, on peut quand même s'attendre au bout d'un moment à avoir un résultat au niveau des chiffres de l'emploi et potentiellement sur l'inflation, l'inflation dont on va aborder le sujet encore dans quelques minutes. Mais avant, il y a un autre truc qui s'est passé, comme vous l'avez vu, les marchés ont bien rebondi, le CAC 40 est repassé au-dessus des 7000 points et il y a un truc absolument fabuleux qui s'est passé, c'est que Hermès, malgré tout ce qui se passe, Hermès a touché un plus haut historique. Alors évidemment, vous me direz, bon Hermès, c'est pas une banque, c'est pour ça que ça monte. Oui, mais ça monte aussi parce que en même temps, en Chine, en Chine, vous avez la Banque centrale chinoise qui a annoncé qu'ils envisageaient éventuellement, peut-être, de faire des aides aux ménages aux Chinois pour qu'ils puissent recommencer à consommer de manière conséquente. Donc on s'est dit, ah bah si les Chinois consomment, forcément, ils vont tous aller chez Hermès à Paris. Et, résultat, le titre est monté. et Je déconne à peine, hein, c'est pas loin de ce qui s'est passé. Hermès est donc au plus haut de tous les temps. Parce qu'à la place d'acheter euh, des boulettes de chien à la vapeur avec le financement qu'ils ont obtenu et eh bien ils vont aller acheter des sacs Hermès qui valent quand même plus ou moins le prix d'un appartement en Chine. Bref, donc du coup, on a quand même un petit vent d'optimisme qui est revenu sur les marchés, ça nous soulage pour l'instant. Alors évidemment, on n'est pas vraiment encore sorti de l'auberge parce que eh bien il y a un autre sujet qui va nous tomber dessus dans quelques heures, c'est que va faire la Fed. Alors la Fed se réunit aujourd'hui, mais nous n'aurons pas d'informations aujourd'hui puisque l'annonce officielle sera faite demain soir et aujourd'hui, il y a deux scénarios qui s'affrontent. Le premier scénario qui est je ne fais rien. Je ne fais rien parce que si je continue à monter les taux je continue à mettre les banques en difficulté donc après on va me le reprocher donc dans le doute je mets une pause sur la hausse des taux pour l'instant en attendant que ça se stabilise au niveau de la crise bancaire et on verra ce qu'il en est de l'inflation plus tard et vous avez le deuxième scénario qui est je monte les taux de 0,25 alors le taux de, la hausse de taux de 0,25 c'est ce qui est attendu de manière plus générale dans les marchés mais c'est un petit peu le truc politiquement correct hein. si vous montez de 0,25 on dira aïe il fait ça en douceur pour pas que ça fasse bobo aux banques, et en même temps, eh bien, il montre quand même qu'il s'occupe encore un tout petit peu de l'inflation, parce que je rappelle quand même que le problème de l'inflation, pour l'instant n'est pas réglé. Alors peut-être qu'il va se régler parce que les banques, comme elles ont plus de thunes, elles vont arrêter de prêter, donc les gens vont moins consommer. Comme l'américain vit à crédit, ça va être difficile de pousser l'inflation haut quand on ne peut rien dépenser que sa carte de crédit. Il pourrait y avoir un ralentissement de ce côté-là, mais pour le moment, on n'a encore rien vu. Donc on pense, on pense. Hein, on s'autorise à penser, dans les milieux autorisés, comme disait Coluche, que euh, si euh, demain la Fed monte les taux de 0,25, ce serait le moindre mal et ce serait le truc le mieux, le truc le plus politiquement correct, la meilleure chose à faire. Un peu comme euh, uh <laughs> donner le crédit suisse gratuitement à l'UBS. Et finalement, dans tout ça, la question que tout le monde se pose après toutes ces réflexions matinales, c'est, est-ce euh, que la crise des banques est finie? Et la réponse est, on n'en sait rien. Euh, alors, il y a tout et tout est à peu près dans la nature, mais si on regarde un petit peu les avis des experts, des stars de la finance, eh bien, on commencera par monsieur Novial Rubini. Alors, bon, monsieur Rubini, faut pas s'attendre non plus à qu'il vienne nous dire, non, non, c'est fini, c'est bon, vous pouvez racheter. Lui, il est en train de nous dire que c'est que le début de la fin, hein, c'est pire que 2008, c'est pire que 2011, c'est pire que la peste à l'époque, bref c'est une catastrophe donc effectivement c'est que le début on va encore se faire massacrer sur les banques et puis de l'autre côté vous avez l'autre majorité des analystes qui eux pensent que ça va se couer encore un petit peu mais que c'est aussi les prémices de dire on va peut-être faire le nettoyage final sur les marchés grâce à cette crise et qu'ensuite on pourra commencer à se reconstruire ça sent un petit peu euh, la fin du bear market, un petit peu comme ça sent le printemps euh, ce matin. Et puis alors, la dernière chose qu'il faut retenir aussi aujourd'hui c'est que euh, il s'est passé un truc extraordinaire quand ces derniers jours, et ça, ça vaut quand même la peine d'être signalé, c'est que depuis quelques temps, et j'ai lu un article absolument fabuleux hier sur, euh, sur un journal, il y a un gars qui disait « En fait, aujourd'hui, si vous voulez vous mettre en sécurité, il faut acheter de la tech ». Donc, on est passé, en l'espace de deux semaines, du « les titres défensifs, les titres de la tech ». Alors, les titres de la tech, il fallait pas avoir parce que les taux étaient trop hauts et quand les taux sont hauts, c'est pas bon pour la tech. À, euh, le truc défensif, c'est un peu pourri parce qu'il y a des banques dedans. Alors, on va pas toucher les banques dedans. Mais par contre, si on veut être en sécurité, il faut acheter de la tech parce que forcément, comme ça va faire ralentir l'économie, les taux vont baisser et donc, ça va être bullish pour la tech. Résultat, euh, si vous voulez faire monter la tech, il eh ben, faut tirer à boulet rouge sur les banques et puis, vous aurez forcément tout le secteur technologique qui va à la, à repartir à la D'ailleurs, on le voit très bien sur le Nasdaq ou sur le Sox, par exemple, que ça se passe quand même beaucoup mieux du côté techno que du côté... Euh des value stocks ou pire du secteur bancaire qui reste de toute façon bien évidemment euh, totalement terrorisé et qui ressemble un petit peu au lapin euh, quand il se retrouve dans la lumière des phares d'une voiture qui arrive à 180 km/h sur une route de campagne un dimanche soir après une soirée arrosée. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Donc nous sommes le jour 2 après la disparition euh, du Crédit Suisse. Nous sommes le jour 2 en Suisse avec une seule méga banque. Que sera l'avenir On verra. Mais franchement quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on mais j'ai bien raison de penser de me dire que potentiellement les méga-banques c'est pas forcément la tendance du futur. » Allez, euh, d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swisscote en français, de liker cette vidéo et de revenir demain matin. Et dans l'intervalle, je vous précise que ce soir à 18h30, il y a un webinaire qui est organisé par Swisscote. Je serai présent ainsi que Marco Restaldi, mon associé. Et donc, euh, nous aurons l'occasion de parler non pas des banques, mais des pharmaceutiques. Par contre, quand on aura bouclé la, pare la parenthèse des pharmaceutiques, vous aurez un, un, un espace questions-réponses et vous aurez tout le temps de poser toutes les questions que vous voulez sur les banques, ou sur autre chose d'ailleurs. Voilà, euh, passez une excellente journée, pour ceux qui veulent, il y a le lien qui est inscrit en dessous pour vous pour vous inscrire au webinaire, c'est gratuit, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ce soir, et autrement bah, moi je vous retrouve bien sûr, bien sûr, demain matin, excellente journée à tous, bye bye